1: La forma de ejercitar tu actitud es que no te tomes la vida tan en serio. Si quieres llevar una vida más feliz, más eh, ligera, con equipaje menos pesado, es no agarrar la vida tan en serio. Porque a veces de un problemita pequeño haces un drama tan grande y ya después te etiquetan como persona dramática, hombre o mujer dramático. De todo haces un drama, de todo haces un pleito, de todo haces una discusión. Uno de los tipos de gente negativas... ...son los, busca, los buscadores de problemas... ...esa persona que siempre encuentra problemas en todo... ...esa persona que anda buscando... ...pero yo creo que lo hacen a propósito... ¿eh? ...poner tu paciencia al límite... ...y esa persona pues no ejercita su actitud positiva... ...porque está tomando la vida demasiado en serio... ...acuérdate que en cualquier discusión hay tres verdades... tu verdad, mi verdad y la verdad... ...yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya cada quien que opine perdona las limitaciones de los otros para que no sufras tanto es una forma de ejercitar tu actitud acuérdate que no, tienen, no todos tienen la agilidad mental no todos tienen la rapidez que tienes tú no todos tienen la fortaleza que tienes tú bueno, perdona esas limitaciones Qué bueno que todos fueran tan, tan perfectas o perfectos como tú y el agradecimiento es una forma de ejercitar la actitud positiva. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, gracias por lo que he logrado, gracias de todo corazón por todas las bendiciones que me rodean. Apreciar y agradecer. Aprecio lo que tengo, aprecio lo que veo y agradezco por lo que tengo. Agradezco por lo poco, lo mucho que he logrado en mi vida. Son formas tan prácticas de ejercitar la actitud positiva positiva. Y lo puedes hacer desde ahorita. Y si a todo esto lo aderezas rodeándote de gente que te suma, no que te resta. Que ya le hiciste una limpia. Esta persona no me suma a mi vida. Me sumaba, pero ahorita ya no. Entonces se aleja. Me alejo con compromiso. Como lo he dicho, gracias por participar. Pero últimamente la versión en la que te has convertido no me agrada. Y es una forma de mejorar tu actitud. Porque se te pega, la mala vibra se te pega, te has puesto a pensar que ves un mensaje de esa persona. ¿Te pone de malas? Que venías muy bien, pero ¿te pone de malas? Bueno, ¿es alguien a quien puedo alejarlo un poco de mi vida o es alguien que no puedo por ser mi hija, mi hijo, mi madre, mi padre? A ver, Yuli, te saludo con um, gusto. Bueno.
2: Hola, doctor. Me estás oyendo, Yuli. Claro que sí.
1: Oye, ¿cómo le haces tú para ejercitar tu actitud positiva? Porque pues esa voz que tienes de optimismo. Que,
2: déjeme decirle que antes era ese tipo de persona que... A ver, a ver, a ver, ¿en dónde busco para ver qué problema hay? ¿En
1: serio eras así, Yuli?
2: Pero gracias a Dios, bueno, he escuchado mucho su programa. He sabido que de nada sirve ser tan negativa que debemos de agradecer, eh, un principio también que me lo dijo mi papá, que lo acaba de decir usted, es agradecer a Dios levantándose, Ajá. dándole gracias por todo lo que nos da, para que el universo y todo lo demás fluya en nuestro favor.
1: Claro, fíjate nada más, agradeciendo para que el universo fluya a nuestro favor, eso me encantó, ¿eh? ¿Y qué otra técnica <ríe> utilizas?
2: Bueno, pues también... Eso que dijo el doctor si la gente no tiene la habilidad que uno tiene de respóndeme rápido, contéstame rápido, reacciona rápido, pues ser más paciente. Claro. ¿Verdad? La, paciencia, la paciencia, es paciencia es un don que deberíamos también, de haber que
1: deberíamos de ejercitar todos y desafortunadamente no podemos porque nos sentimos que que nos sentimos limitados, creemos que nuestra claro. paciencia tiene un límite y no, la podemos desarrollar, sí. Yuli, preciosa. Y
2: perdemos, y perdemos porque decimos, hasta aquí llegué y ahora sí me las paga y ahorita, ahorita me va a conocer y pierde uno. Claro. Al fin y al cabo pierde uno amistades, pierde uno relaciones, pierde uno por una tontería.
1: No sabes cómo me agrada que participes en el programa. O sea, tú eras negativa y ahora eras muy positiva.
2: Sí, lo escuché el otro día también que este qué tipo de persona eres, madura o inmadura oh, y, y me veo, o sea, me reflejo mucho en lo que usted dice, es un placer oírlo.
1: No sabes qué alegría me da a mí escuchar eso y sobre todo saber que el programa de alguna forma u otra puede ayudar en a alguien como tú, Yuli querida.
2: Sí, muchas gracias doctor.
1: Bendigo tu vida, Yuli preciosa. Gracias Igualmente, por estar doctor. escuchando el programa ya que sea hábito que me escuches todos los días, ¿sí? Sí, claro que sí. Y yo te prometo que nunca te voy a decepcionar. Todos los temas vas a decir qué padre estuvo hoy, te lo prometo. Ay,
2: sí. Le mando un abrazo muy grande. Yo esto. te
1: mando dos. Gracias, Julie. Me encanta escuchar a mi público. Gracias por estar en sintonía de Por el Placer de Vivir. El doctor Helio aquí quien cabina, viene a decirte otras técnicas que él también recomienda para ejercitar tu actitud positiva. No te vayas, estás en El Placer de Vivir. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Un día me dijeron la actitud también se tiene que ejercitar, si no la ejercitas, pues terminas por convertirte en una persona quejumbrosa, una persona que desafortunadamente ve lo malo en lo bueno en lo malo ve lo peor. Desafortunadamente la actitud para muchos se ha convertido en toda una odisea y hasta juzgan a la gente con actitud positiva. Ay, tú porque todo lo ves bonito. Pues sí, pero son más felices, son más felices. Cómo ejercitarle? el doctor Helio Herrera, conferencista internacional, más de 3000 3000, no, 30000, ¿cuántas son? Más de 3500 conferencias impartidas. O 30 mil.
3: No no no
4: no. no, 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 no. Yo dije, no, ya no, son más muchísimas. 3, 500. Más de
1: 350 corporativos lo avalan. Y además, pues bueno, es experto en desarrollo de equipos de trabajo de alto rendimiento. Lo contratan mucho. No sé, ahora en pandemia. Y le dije 3.500, pues ni volviendo
0: a nacer.
1: Bueno, amigo. somos amigos, somos colegas desde hace mucho. Pues digamos que nos ha bajado la chamba en conferencia, ¿verdad? Fíjate que. Pero estamos mucho en línea, en línea, tenemos mucho sí. trabajo, gracias a Dios.
4: Gracias a Dios, sí. Ya son muchos años también, César. Son casi 30 y pues el que, dos años. El que cambiar. canta en gallinero
1: canta también allá en el campo, ¿verdad? Entonces nos pusieron en línea y en línea, nos y En ha ido línea bien. le damos cómo no. Sí, sí, sí. A ver,
4: ¿cómo puedo ejercitar mi actitud para que se convierta en una actitud positiva? Bien, entendamos qué es la actitud. La actitud es esta postura mental que tú decides antes de la conducta. Uh -huh. O sea, tú y yo sabemos que la vida se construye 10% con lo que nos pasa y 90% con cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Pero fíjate tú la palabra reaccionamos. Entonces, la conducta, la acción está en un pasado y yo reacciono. Yo voy caminando y tú me mientas la madre, me enojo porque aprendí a enojarme, estoy reaccionando a una conducta que yo aprendí. Podemos
1: decir que son las conexiones nerviosas que tenemos, Totalmente. que ya están, au las autopistas ya están hechas, pavimentadas. las
4: la sinapsis, exactamente, todas las conexiones sinápticas que tú y yo tenemos desde chiquititos, esas están ahí puestas y entonces generan conducta inconsciente. Sí. Esta conducta inconsciente, yo puedo ser el tipo más positivo y leerme 27 libros, pero si no voy al origen de mis creencias, al origen de mis conductas y las trabajo, hombre, pues con mucho positivismo voy a, voy a tener una conducta inadecuada. Vamos a ejercitar la actitud, porque ya tenemos la
1: sinapsis de que me hacen reaccionar, me haces, te hago, me pegas, te pego, me friegas, te friego. Pero cómo poder reeducar o el mindfulness en la mente, como le quieras
4: decir tú, ¿verdad? Sí, señor. Digamos que número uno, entendamos ese círculo. Entendamos sí. que mis resultados dependen de mi conducta, pero mi conducta depende de mis creencias y de mi origen, de cómo fui configurado. Digo yo el ejemplo, César, de que somos como teléfonos. Sí. ¿no? Imagínate que cuando tú llegaste al mundo, este, llegaste perfecto, pero te configuraron. Y entonces el teléfono, cuando tú lo abrías, decías, oye, el teléfono te preguntaba, ¿en qué idioma voy a funcionar? Y tú con tu dedo le hiciste así, pum, español. Oye, ¿y en qué este, religión voy a funcionar? Ah, pues, católico o cristiano, no me importa. Este teléfono hoy ya no se comporta como teléfono, este teléfono se comporta como fue configurado. Se comporta en español, se comporta en cristiano, se convoca en, en americanista, ¿no? En, en, en lo que le hayan configurado al pobre teléfono. Pues, pues como americanista, hombre, pues, pues mínimo rayados, ¿no? Mínimo, mínimo. Rayados, tigres, tú sigue. le vas muy bien, ayer. vas muy bien. <ríe> Lástima que ya se te va a el tiempo <risa> del programa. <risa> y luego, bueno, una vez que entendemos que fuimos configurados, entonces puedo ver mi conducta y ya no reaccionar. Sino decidir mi conducta aquí y ahora. Para poder decidir mi conducta tengo que hacerme un pasito para atrás, uh -huh. respirar y dejar de ser víctima de mis emociones. Porque mis emociones son el timbre rojo que detonan mis conductas. ¿no? Entonces yo me enojo y reacciono. ¿no? Estoy muy contento, muy eufórico y reacciono. Me hago un pasito para atrás y entonces dejo de depender de mis emociones. ¿no? Y entonces me convierto en el observador. Observo mi conducta y decido mi conducta. Ante este estímulo,
0: respiro, respiro
4: y digo, analizo cuál es la forma más diferente como puedo reaccionar a lo que estoy condicionado. Correcta, incorrecta, vaya, la decido. Y si voy a decidir que me voy a enojar y que voy a poner cuatro gritos porque necesito, está bien, decídelo. Pero lo estás decidiendo en conciencia y no como consecuencia de un mecanismo preprogramado. En conciencia y con responsabilidad. Tal cual. Y entonces la mayoría de las veces decides tus peleas. Y entonces ya no te enganchas por tonterías. Claro ya, claro, claro, ya no generas esas causas y vas generando... Un, un, un cambio, las consecuencias en tu vida. La gente negativa puede cambiar a positiva entonces. Sí, por supuesto. Tu técnica es sí si cambia. la sí, Nada de que supuesto. yo siempre he sido así. Sí, por supuesto. Actitud es empezar a actuar, a caminar, a pensar como la persona que quiero llegar a ser. Y tú puedes enseñarle a tu cerebro, es más, puedes empezar por engañar a tu cerebro, ¿no? Uh -huh. Actúa como sí. O sea, si yo en este momento te pido, César, a ver, amigos, desde allá donde estás viendo, empieza a actuar como si te hubieran contado el mejor de los chistes y ríete como si tuvieras pretextos para reírte. ¿no? Vamos a fingir que... No, no. Me... No, pues, no, <risa> no,
1: no, Vamos a fingir. No, cara. <risa> Ahí estamos. <risa> estamos actuando.
4: Una, una buena carga. <risa>
1: Mira, Joel, cómo se ríe. <risa> ya actuamos. ¿Funciona, Helios? Exacto funciona.
4: Tú le dices a tu cerebro, actúa como si sí, y tu cerebro recibe la señal. Dice, actúa okay, sí.
1: como si anduvieras alegre. Eso.
4: Actúa como si las cosas estuvieran aseguradas que van a salir mejor que como la planeaste. Actúa como si te llevaras muy bien con tu mujer. Actúa como si fueras un gran vendedor. ¿Quieres ser un gran padre? Empieza a tratar a tus hijos como lo harías si ya fueras un gran padre. Actúa como si no tuvieras miedo. Actúa como si no tuvieras miedo. Actúa como si fueras feliz. Actúa como si no fueras víctima. Actúa y llora como... cuando tengas que llorar,
1: sí. sufre cuando quieras que frir, sí. ya lloraste, ya sufriste, enderezate y actúale. Dale. Oye, ¿qué culpa tiene la gente de nuestros traumas y nuestros problemas, Helios? Porque la gente anda... Es que es que traigo muchos problemas, pues sí, pero estás con la técnica del sí, azadón pero... llevándote las broncas a tu trabajo Ventila, y viceversa.
4: Sí, ahí en tu casa los arreglas, aquí no. Aquí, aquí nada más Actúele, usted a venga trauma. a trabajar, porque aquí se le paga para resolver broncas. Y así como cuando vas al gimnasio, César, ¿No? Puedes entrenar el músculo. Lo mismo puedes entrenar la actitud. ¿No? Lo mismo puedes entrenar.
1: Entrenemos la actitud. Ya le dio algunas técnicas. Actúen. Es verídico eso de que la mente todo se cree. Y si le dice a la mente que no puedes, no podrás. Acuérdate que la mente es como el genio de la lámpara maravillosa. Concedido. Elios Herrera. Arroba Helios-Herrera en Instagram y Elios Herrera en Facebook. Síguelo en sus redes. Checa en canal de YouTube y tiene seminarios en línea buenísimos, los recomiendo ampliamente. Una pausa. Bienvenido, volvemos, esto gracias. es Por el Placer de Vivir Internacional, ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
2: Saludos
4: doctor, lo escucho desde Arizona, mi nombre es Joseph.
2: Hola doctor César Lozano, un placer saludarle, mi nombre es Elady desde Houston, Texas, soy cubana y, y muchas gracias por todos sus consejos en su programa. Hola, hola mi doctor Chulo de Preciosa, me encantan sus programas, no me pierdo ninguno porque me llenan de pensamientos positivos. Les saluda Fabiola desde Lexington, Oklahoma. Bendiciones.
1: Saludos a mi gente de Arizona, Texas, Oklahoma. Gracias por estar escuchando, por el placer de vivir. Escuchar sus voces me motivan a continuar con este programa que hacemos con tanto cariño. Más 52 81 28 610 170. Maruja, estás viendo mi Facebook, estás viendo el TikTok también, los mensajes. Y ella se pone a opinar. A ver, Marujita, dime. ¿Qué dice la gente.
3: Ay, 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 le saluda la maruja. Gracias, doctor. Hoy sí que iniciamos este día con muchos mensajes, doctor. La gente muy expresiva ha mandado muchos mensajes y el doctor lee todo. Bueno, yo le ayudo con algunos, ¿verdad? Dijo él, a veces como que flojea, pero no oh, oh. sí sirve de algo.
0: Crosera. Pero
3: bueno, alguien que sí sirve y está muy emocionada mandándole mensajes desde Mendota, Illinois, doctor. Allá en el Rey nos escuchan. Y claro, tengo en la A María, a María López de esta ciudad que dice así, doctor Lozano, aconsejeme algo. Mis hijos comen mucho dulce. Yo les digo que es malo, pero el papá les trae dulces del de mercado, de la tienda. ¿Cómo puedo hacer para evitar tanto dulce con mis hijos? Ay, 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 perdón que me meta. En nuestros tiempos nos daban un mazapán o una paleta con chicle en medio, o sea, algo, pero después de comer. No había tanta comedera de dulces. Pero bueno, a veces en los países estos modernos, en las ciudades, los chamacos comen mucho dulce. Doctor, ¿qué recomienda? ¿Cómo se le puede evitar tanto dulce a los niños?
1: Mi recomendación es que los papás tampoco lo consuman en exceso, oye, porque a veces los hijos imitan las conductas de los padres. Y aparte, si hay ducho dulce en la casa, ¿quién lo compró? ¿A ¿Alguien lo tiene que haber comprado? Los refrescos embotellados, pues te ven que tú lo tomas, te ven que tú lo consumes, pues ellos. Claro que, oye, de vez en cuando un gusto, una dona, no pasa nada, pero siempre... Pero que hay que poner un límite y es un límite saludable. Maruja querida, y más ahorita que hay tanta diabetes, tanto sobrepeso, tanta obesidad infantil, por acto de amor a tus hijos procura y evita comer tanto dulce. Te lo recomiendo. Y sobre todo pon límites. No, ya comiste. No, aquí hay esto. No, que yo quiero esto. Pues no hay. Y lo que no hay no se le das. Punto es que si no, y empiezan a gritar, ya se le pasará la rabieta, pero es por el bien de tu hijo. Y asesórate con una nutrióloga, ¿eh? te lo, o un nutriólogo, te lo recomiendo ampliamente. Ahora vamos con Pregunta de la César, una segunda opinión ayuda mucho, y más cuando estás desesperado y no hayas que hacer. Más 52, 81, 28, 610 170. A ver, vamos
3: a ver la pregunta. que Bueno,
0: quiero preguntarle al doctor...
3: Lo que pasa que en diciembre me separé de mi esposa hay un hijo de por medio eh, cada quien en estos meses tomó un camino muy distinto pues cada quien una pareja pero pues en este momento ya tenemos un mes solos ambos quiero saber si qué tan recomendable sería pues volver eh, He comparado cosas buenas con malas y pues yo creo que sería un empate de cosas buenas y malas, pero me gustaría que me apoyara en ese sentido, en darme su opinión. Volver con
1: tu ex después de
3: que cada quien rehizo su...
1: Bueno, pues si la J Low acaba de volver con Ben Affleck, A ver, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Volvieron, ahí están muy felices. Pues, se dieron un espacio. Pues se dieron cada quien su espacio y se dieron cada quien pues una probadita. Ya probaron por fuera, no les gustó o sí les gustó, pero se dieron cuenta que, que acá había amor verdadero. Bueno, es una decisión de los dos, pero tú me dices tu opinión. No sé si también sea la opinión de él. Yo sé de muchas parejas que han terminado y han vuelto tiempo después. Y mira que son muy comunes. Pero analiza las razones por las cuales se separaron. Eso es lo más importante. Analiza si esos hábitos que tenía esa persona ya no los tiene. Ya no. Si verdaderamente evolucionaron los dos, si cambiaron los dos, pero si van a regresar con los mismas hábitos y costumbres que hicieron que se separaran, pues no lo recomiendo. Y la última palabra la tienen ustedes 12. ¿eh? Oye a tu voz interior. ¿Cuál fue la razón por la cual se separaron? Y tú dices, ¿estás dispuesta a lidiar con eso? ¿Y si eso ya lo cambió? Y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir por el placer de vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Saludos al este de los Estados Unidos, a mi gente del norte, a todo el Valle de Texas, que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.